0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevam. Uma apresentação, César Perri. Alô, amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió Estamos dando continuidade aos programas né, que iniciamos já há algum tempo atrás sobre reflexões em torno do romance Paulo e Estevão, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Autoria do Espírito Emmanuel Sem dúvida é um grande livro Um romance que nos traz à tona informações de muita significação sobre o grande vulto do cristianismo que foi Paulo de Tarso e Emmanuel leva em consideração sem dúvida obras como Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo mas tratando sempre com uma vertente também de informações das tradições espirituais nós hoje vamos dar início ao capítulo 8 da segunda parte do romance Paulo Estevo, que é intitulado O Martírio em Jerusalém como vocês se recordam no último programa nós encerramos né, todas aquelas informações relacionadas com a terceira grande viagem de Paulo onde ele retorna né, da sua presença Uh, em cidades, províncias da Europa Da Ásia Menor E retorna atendendo ao chamado né, de amigos uh, Para Jerusalém E é exatamente isso o que nós vamos focalizar A partir de agora Então, estando Paulo de Tarso Em Jerusalém Ele foi atendendo a pedidos inclusive e mantendo contatos com Tiago que era uma liderança na casa do caminho mesmo porque Pedro já não estava mais lá, Pedro foi banido ali da cidade, né? então ele pressentia sem dúvida nenhuma nesse seu retorno a Jerusalém eh, alguns maus presságios, vamos assim dizer né? e ele procurou conversar com os discípulos mais próximos, mais atuantes, né, sobre aquela situação que ele poderia vir a enfrentar em Jerusalém. E ele encontrou, inclusive, uh, uma atitude bastante humilde, né, de Tiago, que outrora teve ali uma contenda com Paulo em função de propostas uh, judaizantes, né, que ele estava desenvolvendo. Nessas condições ele procurou se informar né, das ocorrências recentes e verificou que os rabinos de destaque ali em Jerusalém ligados ao Sinédrio eles resolveram re reviver, reapresentar processos de perseguições que foram iniciadas por ele mesmo na época em que era o doutor da lei, né, o doutor Saulo de Tarso. Então é, foi uma, uma época de muita movimentação, de muita perseguição que ele próprio empreendeu em Jerusalém região no passado. E é nessas condições que eles estavam agora verificando, os rabinos, né, de que os seguidores de Jesus representavam na, na ótica deles, né, Pessoas que trabalhavam com sortilégios, com feitiçarias, eram pessoas consideradas espúrias, né? E que poderiam muito comprometer o judaísmo. Então, essa era a razão ali das perseguições. E quando uh, Paulo lembrou-se, inclusive, foi informado, né? Relembrado, vamos assim dizer, que havia uma legislação vigente. De que quando um acusado morria, né, os seguidores dele, na, na condição de parentes próximos e consanguíneos, os seus descendentes, poderiam responder pelas práticas do falecido réu e serem humilhados, desonrados. Isso levou a uma grande preocupação para Paulo, porque ele tinha parentes né, que residiam ali em Jerusalém a sua própria irmã e um sobrinho ao mesmo tempo, o que, que aqueles rabinos queriam? queriam que é, Paulo ao se reapresentar perante o Sinédrio ele deveria dar uma satisfação pública né, aos seus irmãos de raça, vamos assim dizer e vencendo, portanto, muitos preconceitos. Era uma situação muito difícil para Paulo, né? porque ele estava vendo e recebendo informações de que pessoas simples, mulheres, né? que seguiam ah, Jesus e que tinham, na verdade, trabalhos até humildes, muito simples, estavam sendo sujeitos a martírios e, e várias acusações e isso preocupava muito a ele, então ele também gostaria de amenizar aquela situação. E aí ele veio a saber que depois de muitas negociações ali no Sinédrio, né, é, aqueles rabinos chegaram à conclusão que Paulo deveria fazer um voto de Nazireu, isto é, ele deveria comparecer ao templo durante sete dias consecutivos. E nesses dias, para que todas as pessoas vissem ele, que ele seria ainda um bom e fiel judeu, né? como eles pretendiam. Então, era uma, uma ideia para satisfazer a vaidade farisaica. Né? E ele reagia a essa situação. Ele não aceitou isso com facilidade, essa ideia. Mas, passou a conversar, e receberam, inclusive, solicitações de que essa exigência, que para ele, Paulo, tinha o significado de uma ironia profunda, e queriam tratá-lo como uma criança, inclusive, né, com a aplicação daquela lei, e não seria uma perseguição, mas seria uma grande humilhação, exibindo-o dessa forma ao grande público da época então mesmo que houvesse aquela situação de hipocrisia né, por parte dos doutores da lei vigentes ali na época ele começou a pensar, a meditar nesse assunto e aí ele teve a oportunidade de conversar com o Tiago que ele havia notado que estaria mais simples e mais humilde do que ele o conheceu num, alguns anos antes, né? Então ele percebia, eh, Paulo, que talvez ah, a vida né, demandaria uma percepção diferente Exigiria, às vezes, mais compreensão do que conhecimento Assim escreve Emmanuel E a partir daí, ele procurou se informar E verificou, inclusive, que havia exigência dele comprar alguns animais para o sacrifício, como era da tradição, né? E, além de patrocinar de outras pessoas que estariam envolvidas com ele naquela apresentação junto ao, ao Sinédrio. Nessas circunstâncias, ele teve a oportunidade é, de trocar ideias. E dizia, mas eu não tenho nem recursos para despender com 15 ovelhas para sacrifício. E aí, ah, os companheiros ali vinculados à casa do caminhão, mas nós poderemos fazer aí uma, uma ajuda, né, e coletar esses recursos. E, e, e Paulo não aceitava com naturalidade. Dizia ele, seria a primeira vez que ele teria que recorrer à Bolsa Lia, inclusive, né, então ele estava relutando uh, em atender aquela solicitação, mas mesmo assim ele foi convencido para que se humilhasse e se sujeitasse aquilo porque poderia amenizar a perseguição aos seguidores de Jesus de uma forma geral e assim foi feito, então uh, num determinado dia agendado, eh, atendendo a um um cerimonial bastante, rigoroso... Né? ele compareceu... ali na... junto ao Sinédrio... e, que, e vários estavam ali... para assistir... aquela exigência... Né, que haviam feito para ele... e... Tiago fortalecendo... Aquele, aquela decisão... Eh, de Paulo... nessa tentativa de... melhorar aquele estado de coisas... Mas ao mesmo tempo em que ele comparecia, ele notava né, reações por parte do público presente, alguns afirmando, não, mas nós teríamos que condenar Paulo de Tarso. Então estava evidente um ódio farisaico é, é, disseminado né, junto àquelas pessoas que teriam que assistir aquela cerimônia toda. E ele notou, inclusive, em alguns momentos, gritos, pessoas exaltadas, morte ao traidor, morte, pedras ao desertor. E nessa linha, né, pagarás pelo teu crime. Né, eram é, é, armadilhas, né, situações engendradas né, para levar esse público revoltoso no sentido de ofender e de pressionar Paulo de Tarso mas ele compareceu e, e, nesse, e foi agredido inclusive no, num dos dias né? recebeu uh, bofetões né? uh, estava ali então claramente uh, passando por situações dolorosas e ele pensava que talvez fosse -se necessário até para ele sentir a sua consciência né? mais leve porém esse espetáculo todo né, que estava acontecendo com aquele cerimonial, fazia com que ele lembrasse que foi muito semelhante aquilo que ele impôs a Estevão, né, que foi o Marte na mão do doutor Saulo de Tarso no passado. E nessas condições, é, perante humilhação, acusações que faziam durante aqueles dias de apresentação de Paulo, apareceu um tribuno militar né, levando uh, centuriões e escutou aquelas acusações como se ele fosse um criminoso um inimigo do povo e pedindo que eh, o malfeitor, o ladrão fosse realmente executado e nessas horas aquele, aquele militar romano resolveu levá-lo de volta para a torre Antônia, onde ele estava detido, para que evitasse situações mais graves. E aí Paulo se lembrou, mas eu não posso sair daqui uh, nessas condições, eu tenho que dirigir a minha palavra, tenho que dizer alguma coisa a esse povo. E aí foi nessa circunstância que o tribuno romano chamado Cláudio Lísias aqueceu e Paulo usou da palavra, explicando, né? historiando tudo, as ocorrências né? que ele teria vivido a partir do momento em que ele encontrou, se viu aquela aparição de Jesus. E da mesma forma que ele falava isso, e de certa forma sensibilizava aquele tribuno romano que permitiu que ele falasse, Uh, aumentava a ira do povo né? e tinham as reações as mais estranhas ali de tal maneira que quiseram inclusive uh, mais uma vez uh, açoitar uh, Paulo e com ofensas dizendo Ué, mas você não é um apóstolo do Cristo consta que o mestre morreu na cruz o seu mestre morreu na cruz então, ele estava é, recebendo ofensas, recebendo desafios muito grandes, né? E aí, é, ele passa a dialogar com aquele tribuno romano e falou, mas será lícito açoitar um cidadão romano antes dele ser condenado? E aí, ele levou um susto, né? Mas então, você de fato é um cidadão romano? Ele respondeu, sim. E aí se estabelece um diálogo né, diferente, porque a gente sabe que o judeu não poderia condenar a um cidadão romano. E é nessas horas que eles retiraram a Paulo daquele ambiente e combinaram que ele deveria se apresentar num outro dia. Nesse meio de tempo, uh, ele deveria então comparecer ao tribunal né, dos israelitas, e, e, e o Cláudio Lises, aquele tribuno romano, é, ficou sensibilizado com as informações é, trazidas por Paulo e resolveu dar-lhe uma, uma certa proteção. Né? E aí houve uma solicitação da irmã de Paulo, da Lila, junto com o filho dela, Estefane, portanto sobrinho de Paulo, para que o visitassem. E o que foi feito? e ele tomou ah, das mãos né, daquela irmã e do seu sobrinho Estefânio e, com muita ternura e ouviu ali inclusive informações por parte do sobrinho Estefânio que ele poderia ah, verificar um, uma forma né, de dar alguma proteção a Paulo considerando que ele era um, um cidadão romano. E é nessa circunstância, então, que fica toda uma situação embaraçosa, complexa, né? e o tribunal uh, manteve né, a posição de ouvir novamente Paulo, e ele comparece. Mas eles queriam, de qualquer forma, julgá-lo e condená-lo. Mas estavam percebendo que aquele tribuno romano, Cláudio Lízes, poderia ter algum interesse, alguma ideia de proteção pessoal né, àquele prisioneiro é, que eles ansiavam tanto né, pela sua uh, execução e Cláudio Lízes então verificando momentos de balbúrdia que estabeleceu-se ali com xingatórios, gritos né, enquanto a, desenvolvia mais um dia daquele julgamento e Cláudio Lises resolveu então apelar ...para os soldados... Né? E, ...e recolheu outra vez Paulo como prisioneiro... ...para o cárcere da Torre Antônia... Né? ...e foi exatamente ali... ...naquele local... ...que ele pôde receber... Eh, ...a visita de Lucas e de Timóteo... ...foi autorizado... ...então nós vemos que... ...havia sempre a presença... ...de algum dos seguidores... Ou ...apoiadores de Paulo que conseguiu do tribuno romano autorização para visitar. E ao mesmo tempo que Paulo estava recebendo esse apoio pessoal né, de alguns amigos, ele recebia informações de natureza espiritual. E embora fatigado, machucado, né, triste, amargurado, preso naquela Torre Antônia, ele escutou uma voz muito suave que dizia ele, segundo as anotações do Espírito Emmanuel, regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a sua consciência, ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança, guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste, de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. Então era um espírito em nome de Jesus, uh, dando bom ânimo, esperança a Paulo, que ele suplantaria aquelas situações, mas que ele deveria aceitar né, aqueles sofrimentos, e que ele teria condições também de testemunhar Jesus em Roma. Ou seja, estava previsto realmente pelo plano espiritual, a ida de Paulo de Tarso até a capital do Império. E mais uma vez, então, ele acorda no determinado dia, eh, eles foram eh, beneficiados, o, o, a irmã e o sobrinho eh, de, de Paulo, com a possibilidade de que uma guarda romana o protegesse, porque, segundo Estefânio, ele soube que eles não só, os revoltosos, queriam assassinar Paulo de Tarso, como o próprio é, Cláudio Lísias, né, porque estaria protegendo. Em função disso, né, Estefânio deixou isso muito claro ao tribuno romano é, Cláudio Lísias, e nessas circunstâncias eles começam a verificar um novo encaminhamento, aquela né, situação do, do, do julgamento. Recebeu Paulo também, mais uma vez, a visita eh, de Tiago, né, e que trouxe reforço aquelas informações do sobrinho Estefânio. E foi nessas condições, inclusive, né, que o tribuno Lísias extremamente preocupado, eh, lembrou, que o governador, ele representava o tribuno romano ali, ele representava o próprio governador romano em Jerusalém porque o governador romano residia num palácio numa cidade portuária de Cesareia e aí ele começou a conjecturar o tribuno Lísias, que Paulo deveria ser submetido a um julgamento menos apaixonado e mais justo né? e que ele deveria Transferir aquele prisioneiro para a Cesareia, para onde residia o governador romano, considerando que ele era, inclusive, um cidadão romano. E assim foi feito. Então, Cláudio Lises, o tribuno romano, providenciou a formação de uma escolta muito forte. Anota Emmanuel no romance Paulo Estevam. 130 soldados, 200 arqueiros, 70 cavaleiros. Essa foi a escolta né, que foi destacada pelo tribuno romano para proteger a si próprio e a Paulo né, no trajeto até Cesareia, onde eles encontrariam o próprio governador romano. E aí ele foi chamado, né, em um determinado madrugada, para iniciar essa viagem com toda essa proteção da guarda romana. Vejo que interessante, né? o Império Romano, dando o Estado Romano, dando proteção a um cidadão que estava sujeito a sofrer uma série de injustiças e perseguições é, movidas pelo fanatismo, movidas pelo radicalismo né, é, que afligia né, toda a cidade de Jerusalém, instrumentalizada pelo Sinédrio. Ao chegar em Cesareia, o governador romano, que se chamava Félix, recebeu aquele, aquela expedição, aquele grupo todo, com muito espanto. Ele já conhecia de informações gerais Paulo, né? e, que, e não era então estranho as lutas que ele sustentava com os irmãos de raça. Ele já sabia de tudo isso, mas aquela caravana tão imensa causou muita admiração ali no governador Félix. Houve um interrogatório inicial, um contato inicial com o governador e esse disse que estava atento, né, sabendo da origem judaica do, do acusado, ele não poderia julgá-lo sem ouvir também um órgão competente lá de Jerusalém. Então assim foi é, programado para num determinado dia haver uma, um momento né, de, de julgamento com a presença de representantes ali do Sinédrio. É, Paulo manteve-se sereno nesse período de aprisionamento junto ao palácio do governador romano, mas Félix, o governador, passou a observar né, os dotes intelectuais de Paulo os seus primores de fala, de primores de raciocínio, de dialética, inclusive, e ele tinha uma certa dúvida né, em proferir algum veredicto. Né? Então, ele percebia uh, os acusadores, anciões de, de Israel, e por outro lado, via a nobreza né, de manifestação por parte de Paulo. Então, o que resolveu é, o governador Félix, eu reconheço que o processo é mais grave do que eu julguei à primeira vista. Neste caso, eu resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Liza seja convenientemente ouvido. Então, ele provocou um atraso né, no andamento do processo para dar chance que o tribuno também se manifestasse aquele mesmo que havia protegido né, Paulo lá em Jerusalém e assim ele permaneceu dois anos detido lá junto ao palácio do governador romano recebendo visitas com autorização recebendo apoio né, de, de seus discípulos e admiradores e inclusive né, é, sem dúvida nenhuma é, de Lucas e de outros companheiros diretos. É dessa maneira, então, que se processa né, um adiamento, e que foi bastante providencial para que houvesse um tempo, porque não havia interesse por parte do governador romano de gerar a, acusações e precipitações, porque ele conhecia né, a turbulência, a, a forma raivosa com que procediam aqueles homens do Sinédrio. Então ele deu um momento de trégua, de ponderação, e nós vamos continuar no próximo programa, né, analisando a continuidade desses registros tão belos de Emmanuel, no romance Paulo e Estevam, culminando né, com a prisão, o início do julgamento de Paulo em Jerusalém, transferido para o governador romano em Cesareia, e agora nós os convidamos para a próxima semana acompanharmos mais um trecho desses momentos cruciais da vida do grande apóstolo Paulo de Tarso. Até lá, meus amigos! Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.